0: Herkese merhabalar. ZRapor'un yeni bir bölümüne daha
1: karşınızdayız.
0: Hoş geldin Erkan.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
0: Satın almada hayat kurtaran püf noktalarını anlatmaya çalışacağız. Yani gerçekten aslında benimle de oldukça iç içe olan bir konu bu. Ben böyle biraz daha genel bir soruyla başlamak istiyorum. Abi mesela e, sen bir tüketici olarak bir şey satın alırken nelere dikkat edersin? İngilizlerin meşhur bir sözü var ya işte e, ucuzman alacak kadar zengin değilim diye. Sence bu sözde böyle bir haklılık payı var mı?
1: Bence e, baya, epey bir haklılık payı var bu sözde. Ama ben kendimde şunu fark ediyorum satın almada. Hani böyle kendime, hissel e, kendime, aileme falan bir şey alırken böyle iyi bir satın almacı değilim ben. ya yani itiraf etmek gerekirse... Ne pazarlık yapabiliyorum, ne böyle fiyat karşılaştırmayla uğraşabiliyorum, ne işte o açıkçası fayda maliyet analizlerini yapabiliyorum. falan böyle bireysel olarak yaptığımda çok iyi olduğumu söyleyemem açıkçası. O yüzden de daha ziyade böyle böyle durumlar olduğunda bizim ailede diğer aile üyeleri devreye giriyor genelde. Ya da zaten önemsizse hızlıca karar ver geçse öyle şeylerde de yapıyorum satın almayın. Ama kurumsal tarafta baktığında hiç de öyle değil. Orada gerçekten galiba hem şirketimizin hem de açıkçası bazen de müşterilerimiz adına satın alma süreçlerinde yer aldığımız oluyor. Orada bir bakıyorum onların haklarını koruyorum, süreçleri düzgün işletiyorum falan. Çok da tuhaf geliyor açıkçası bu. Hani orada karşılaştırıyorum, araştırıyorum, emin misiniz diyorum. Bak hani bayağı başka süreçte işletiyorum. Önce bir bunu belirterek başlayayım. Ama gerçekten bu ucuz, e, alacak kadar zengin değilim şey doğru. E, özellikle işletmeler tarafında da, kişiler tarafında da aynı şeylerin tekrar tekrar alındığını görüyoruz aslında. Örneğin benim bir yakınımın, e, kim olduğunu söylemeyeyim böyle bir akrabalarımdan biri, kendini bunu izliyorsa bilecektim. Sürekli bir telefon sorunu var. Telefon alıyor... Ondan bakıyorsun bir telefon daha alıyor, telefonum bozuldu, telefonum açılmıyor, telefonum öyle, telefonum böyle. Ya diyoruz yeter ya bu nasıl bir telefon yani hepimiz cep telefonu kullanıyoruz. Sen neden ulaşılamıyorsun yoksa ulaşılmak mı istemiyorsun falan gibi. Geçen kendisi de dedi ya 3 tane dedi 5 tane dedi bu telefonları alacağımı bir tane şu telefonları alayım bence. Yıllarca da bunu kullanayım şimdi markaları da veremiyoruz. Gitti ondan aldı oh be dedik İnşallah bunu sen bak bozma e, güzel bak artık. ...seni bir 4-5 sene bu götürsün dedik. Ya bu örnekten de anlayabileceğimiz üzere... ...bir tane de aslında şey vardı... ...o örneği de vereyim ben... ...o da güzel bir örnek. Bu hani E, -E okuyucular var ya... ...eer e'dir hani kitap okuyorsun bilmem ne... ...bunların şimdi ünlü bir markası var... Ya ...bu işi çıkaran bir marka var... ...hepimiz biliyoruz onu filan... ...ben şimdi ondan almamak için... E, ...bir ilk defa dedim ya onu almayayım ya... ...işte hani şey yapacağım ya... Satın alma yapacağım böyle kişisel hayatımda. Acemi satın alma hareketleri. Gittim başka bir tane aldım tamam mı? Sonra o su bozuldu, bu su bozuldu. Böyle %20'lik bir fark için sefil oldum açıkçası. Şeyde o Air de boşa çıktı. Sonra işte Amerika'ya gittiğimde o firmanın kendisindekini alıp rahatlamıştım falan. Bu bahsettiğin söz çok doğru. Yani açıkçası e, ya para değil de fayda, sürdürülebilirlik, kullanım ömrü gibi birçok değişkeni devreye alıp düşünmek lazım. Ben ama dediğim gibi bunu kendi hayatımda beceremiyorum. <gülüyor> Müşteriler tarafında da çok iyi beceriyorum gibi görünüyor.
0: Profesyonel olarak satın almayla uğraşan insanlarda olan bir şey. Yani bende de var mesela. Özel hayatımda genelde pazarlık falan yapmıyorum. Hatta e, İpek de şey diyor. Ya diyor, senin hayatın diyor pazarlık diyor. ama diyor yapmadığını diyor bilmem ne falan, falan. İşte diyorum o yüzden yapmıyorum. Yani iş hayatımda özel hayatım birbirine karıştırmıyorum gibi. <gülüyor> gerçekten o şey e, doğru bir söylem. Hatta bir eğitime katılmıştı mesela eğitimde adam şey demişti ya dedi hayatınızda bir kere şunu deneyin dedi böyle çok Türkiye'de satın alma gurusu olan bir kişi bu girin bir AVM'ye işte bir tane tekstil firmasına girin herhangi bir tanesi yani siz seçin diyor ondan sonra 15 tane ürünü koyun kasaya hesaplasınlar bedeli sonra da şey deyin diyor işte hani bu fiyat olursa 15'ini de alırım deyin çıkın diyor ya diyoruz hani olur mu işte barkodlar var bilmem ne dijital falan filan yok diyor. Cep telefonunuzda yazın dedi, diyor. İşte verin şeye kasiyere. Hani siz düşünün ben buralardayım diyeyim diyor. Genelde alırsınız diyor. <gülüyor> Bunu çok iyi yapan insanlar da var. Öte yandan bu ucuz mal konusunda e, gelince de ya burada ürün çok önemli. Yani diyelim ki siz kurumsal bir işletmesiniz. İşte e, iki tane A4, kağıt, A4 kağıtları da böyle inanılmaz bir e, bütçenizi etkileyen bir şey. Yani işte iki tane kağıt var. Bir tanesi diğerinin bir buçuk katıysa. Hani ucuz olan kağıtta böyle mürekkebi falan dağıtmıyorsa hani o zaman ucuz olan e, kağıdı bence tercih edebilirsiniz. Özellikle böyle hani sürekli olarak e, hareket gören sarf malzemelerinde. Ama hani biraz işçilerinizde düşünün lütfen ucuz olan sabunları o kadar tercih etmeyin mesela. <gülüyor> Onlar da böyle el, elleri vesaire tarih ediyor. Yani dolayısıyla bence böyle şey var. E, üründen ürüne de değişiklik gösteriyor.
1: Burada ama sen şimdi bunu anlatınca ben şunu fark ettim. Hani neden özel hayatımda pazarlık yapamıyorum falan. Ben böyle e, aslında pazarlık yapılabilecek ortamlardan çok alışveriş yapmadığımı fark ettim. Yani pazarlık yap mesela ev ticaret zaten pazarlık yapamıyorsun orada belli işte şeyi. Ya da işte bu mağazalar onlara gidiyorum ediyorum. Onlara da çok gitmeyi de sevmiyorum artık işte falan. Ya yani ben böyle hiç böyle atıyorum pazardır. E, esnaftır. Böyle öyle şeyleri yap, yapmak lazım ama hiç öyle şeylerde değilim. Yani orada neden? Gidiyorsun orada biriyle muhatap oluyorsun. Belki muhabbet ediyorsun falan ama ben gidiyorum. Doğru çok sonuç odaklıyım yine. Ürünümü alıyorum, çıkıyorum. Hatta biri yanıma geldiğinde bakıyorum deyip onu uzaklaştırıyorum falan böyle. E, bunu daha önceki bir satışla ilgili bir şeyle de konuşmuştuk yine. Ama ben anladım ki benim gittiğim yerler, benim bir davranış tarzım aslında e, şöyle bir e, şeye yol açıyor. Hani o mağazalar dediğin yerler var ya tekstil mağazaları falan. Bunların raf fiyatları var, kurumsal bir sistemleri var falan. Hiç böyle pazarlık yapılabilecek bir şey gibi gelmiyor değil mi? O imajı özellikle de yaratıyorlar aslında. Yetkileri sınırlı gibi zaten. O da ben de burada işçiyim abi. Hani rayon görevlisi bilmem ne falan filan. Aslında sonunda onlar da bir şey satıyor orada yani. Hani bu satın almak gurusunun e, bahsettiği şey çok değerli bence. Gerçekten de sen orada e, kendi alım gücünü hissettiğin anda... Ee, belki de e, orada hani, e, onların yarattığı Onlar da aslında indirim yapmak için yer arıyorlar. O kampanyası, bu kampanyası, 2 artı 1 bilmem ne. Sen bunu tersine çalıştırdığın anda bilmiyorum bu ipucu hayatımı değiştirebilir. Ben bunu deneyeceğim. Hoşuma da gidebilir. Almıyorum deyip gireceğim böyle. <gülüyor> bir, bir, bak, bir bakayım nasıl oluyormuş.
0: De Değişik olabilir gerçekten de. Yani hani enteresan olabilir. Ya bu da e, yani Biraz böyle yaşımız da ortaya çıkacak. Bizim zamanımızda kamu spotları vardı böyle. Önce alışveriş sonra fiş diye. Hani e, gerçekten işte fişi almaya e, bu paranın e, bir şekilde hani kayıt altına ile alakalı vesaire. Yani mesela benim e, şey tarafında e, herhalde konuşmayı öğrendikten sonra falan ilk şey yaptığım e, böyle televizyonun karşısında işte reklamları falan şey yapıyorsun ya o dönemde işte önce alışveriş sonra fiş diye. Yani, fiş almasak olmaz mı? Lafı gerçekten benim, benim, benim bizim çocukluğumuz.
1: Aklım, <gülüyor> benim de aklıma o geldi hemen ya. Bir de onun fiş almasak olmaz mısı var böyle. Çok, <gülüyor> re, re, re, o herhalde onu nötralize etmek için önce alışveriş sonra fiş diye bir şey o, o, oturmuş olabilir. E,
0: evet. <gülüyor> aynen öyle yani. O, fiş almasak olmaz mı? Gerçekten böyle şey pazarlıkta. Yani çünkü o pazarlıkta katman eklemekti. Yani bir yere kadar pazarlık yapardın işte ondan sonra da ama fişan var. bir tık daha falan <gülüyor> geliyor mu? Ee, yani şimdi tabii öyle şeyler yok hani gerçekten her şey kayıt altında. Hatta insanların böyle e, para harcama alışkanlıkları da değişti. Yani benim yani kimsenin cüzdanında öyle nakit nakit paralar kalmadı. Hep böyle işte kredi kartları, banka kartları. Dolayısıyla gerçekten biraz daha farklı.
1: Be, ee, be, biz, benim de ne? benim de babamın şeyi vardı böyle sen şimdi deyince böyle gidiyoruz o da pazarlık yapmayı ben çok beceremiyorum yani çok alıplarından da belli yani zaten. Ama şöyle bir limon var. O halde oturmuş böyle gidiyor biz burada komşuyuz ya diyor. Ama biz burada komşuyuz ya atıyorum biz belki de Kahramanmaraş'tayız. Hala kız bir yerdeyiz yani ya şeyde değiliz. İstanbul'da bile değiliz yani. Hani komşu. Biz burada komşuyuz zaten bir ortak bağ kurmaya <gülüyor> Çalışıyor. Biz zaten aynı şeydeyiz ya filan gibi böyle bir şey yapıp bir yerden oradan bir şey yapıyor, indirim istiyor kendince ama çok da bence beceremiyor. Burada bir şeyi sorayım ben sana, bu hani bu kurumsal tarafta ya yani pazarlık yöntemleri sence değişir mi? Sana böyle bir soru sorayım çünkü açıkçası sen bu konularda satın alma yıllarca bununla uğraştım. Orada böyle kişiye göre pazarlık yöntemleri değişir mi? Yoksa biz şirket olarak pazarlık yaptığımızda hep böyle aynı yoldan mı gitmeliyiz? Çünkü türlü türlü davranan var bu konularda. Zaten baştan pazarlığı bekleyip fiyatını tampon olarak koyan var. Büyük bir çoğun zaten pazarlık yapılacak diye. Buna bozulan var. Ben denk geldim. Bozulup bir bıraktı. Hani bir tane bir firma vardı. Ee, böyle atıyorum bir 32 bin lira teklif vermiştir de bir, bir şeyle ilgili. Biz dedik 30 olur mu? Yani ben de hiç yapmam yapayım dedim. Çünkü şeyi anlamaya çalıştım. Esnekliğini. Yani iler o esneklik hizmet, bir hizmet işiydi. Esnekliği burada yoksa orada da yoktur dedim. İnmedi. Biz de çalışmadık. Onlar da o işe giremedi yani. <gülüyor> Onların ilk müşterisi oldu. <gülüyor> yani o anlamda böyle sence ne yapmak lazım bu, bu, bu kurumsal hayatta bununla ilgili?
0: Bu senin anlattığın şey gibi olmuştu. Hani bekle dedi e gitti ben beklemedim o da geldi <gülüyor> <gülüyor> Şarkı özünde yakınlaşmış. Evet. Ee, gerçekten kurumsal hayatta aslına bakarsan e, bu iş iki tane ana faktör ayrılıyor. Bunlardan birincisi e, o tedarikçiyi tanıyor musun? Hani e, sonuçta e, belirli firmalar, belirli tedarikçilerle oldukça uzun zamanla çalışıyorlar. E, dolayısıyla aslında tedarikçiyi tanıdıkça hani orada pazarlık var mıdır, yok mudur vesaire... Onu anlayabiliyorsun. O yüzden hani o tedarikçiyle işte pazarlık konusunda gidebilirsin. İkinci konuda iş bazlı. Yani hani şey tarafında diyelim ki zaten işin hani yapısı gereği senin eğer elinde böyle 2-3 tane tedarikçi varsa sadece o zaman belli oranda pazarlık yapabilirsin. Yani e, dolayısıyla şey tarafında bu e, işe göre ve tedarikçiye göre son derece e, hani değişen bir şey. Yalnız şu çok tehlikeli gerçekten. Diyelim ki sen bir satın alma sürecini işlettin. İşte dedin ki hani teklif topluyorum bilmem ne vesaire. Ondan sonra e, eğer ki e, senin yönteminde sürekli olarak en arka tarafta bir pazarlık var ise... Hani şey tarafında yani senin işte teklif topladığın tedarikçiler de bunu çok iyi biliyorlar. Diyorlar ki işte o Erkan Bey bu teklifleri alır ama onun üzerine de canavar gibi pazarlık yapar vesaire. Orada senin o ilk tekliflerinin gerçekten çok uzak olma ihtimali ortaya çıkıyor bu sefer. Hani ne kadarlık bir pay koyduklarını çok şey yapamıyorsun, e, algılayamıyorsun. E, o o zaman da işte hani birinci teklifinde... Birinci olan bir firma pazarlık sonucu sonucu olabilir. Çünkü o az bir maaş koymuştur vesaire. Yani burada aslında e, senin bu satın alma süreçlerindeki yaklaşımların e, eforunu da belirliyor. Yani sen işin büyük bir kısmını pazarlığa mı bırakıyorsun? Yoksa işte biraz daha böyle teknik enstrümanlar kullanıp pazarlığa az mı yer veriyorsun? O tamamen e, yani kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Kurumdan kuruma da çok farklılık gösteriyor. Yani ben şunu biliyorum, sözleşme yapmayan firmalar var. Adam her gün o satın almayı yapıyor, her gün yapıyor. Oldukça da yüksel miktarda yapıyor. Ama diyor ki ben her gün
1: pazarlık yapıyorum. Yani
0: hani şey... E...
1: Bu, bu onu kazandırıyor mu acaba yoksa bunu seviyor mu? <gülüyor> yani öyle yani, kazandırdığını e... hissediyor mu sadece falan? Bunu yani... bilmiyoruz
0: bir gün kazandırıyordur, bir gün kaybettiriyordur büyük bir ihtimalle. Hani dip toplamına bakmak lazım. Yani o işi bir sözleşmeli alıma bağlasa, işte belirli bir fiyata bağlasa ne oluyordu acaba? Ama her gün pazarlık yapıyor. Aynı şey, aynı spesifik alımlar için diyeyim. Yani bu şekilde yöneten firmalar da var. Benim geldiğim Econ bu işin son derece böyle işte teknik ve prosedürün olduğu bir
1: yer. Bu, burada ve o zaman bu efor kelimesinden de bahsedin. Ben onu da çok güzel değişelim istersen. Çünkü şey hani sanki e, bazı e, ben çok rahat diyorum bizim müşterilerimizde müşterilerimizin e, ile birlikte böyle bazen onların müşterilerinde onların tedarikçilerinde falan bir araya geliyoruz bir şekilde. Çok rastlıyorum diyorum böyle küçük şeyler için. E pazarlı alışkanlık haline getirmiş. Kendi orada mesela duyuyor, kulağına çalınıyor. İşi değil aslında patron, ortaklardan biri işte falan genel müdürüymüş o şirketin ölçeğinde falan. Bakıyorsun bir yerde gecelerken ne dedi o ne ya falan deyip işine karışıyor giriyor. Hani alakalı bir şey için pazarlık yapıyor mesela mutfak malzemesi bile olabilir bu yani öyle söyleyeyim. Ama öteki tarafta ama e, atıyorum bir yerden e, şey alıyorlar atıyorum demirdir kağıttır işte tekstil ürünü ham madde alıyorlar falan. Orada belki de o kadar şey yapmıyor bunlarla uğraşmıyor takip etmiyor işte belki uluslararası pazarları izlese daha iyi olacak diyor. Ya orada aslında değil mi bu eforu bir şeye göre e, dizayn etmek lazım değil mi? ya yani böyle önümüze gelen şeyde pazarlık yapıp aslında 3 kuruş kazanırken öteki taraftan milyonlar kaybetmeyin bir anlamı yok. Ama bunu, bunu nasıl organize etmek lazım? Bazı kalemler
0: bazı yöneticilere son derece belli geliyor. <gülüyor> yani işte özellikle de örnek veriyorum mesela işte sen söylediğin için diyelim ki bir şirkette işte A4 kağıdı harcaması var ya da işte kahve harcaması var, çay harcaması var neyse. Yani şimdi yöneticiler de e, bu tip malzemelere alışkınlar yani. Yani adam e, evine de işte çay kahve oluyor. Oraya gittiği zaman reyonlardaki fiyatları da görüyor. Karşılaştırma da yapıyor vesaire. Bu arada,
1: bu arada bazı bazı eskiden çaycılık yapmış oluyor örneğin. Hani. Ha, mesela, ben geçken diyor bilmem neydim diyor. Yani, mesela öyle
0: de. bir şey de var. Ama e, örnek veriyorum işte e, çok son derece e, spesifik bir ee, parça alınıyor diyelim ki üretim için gerekli olan işte öyle bir cazibesi de yok ismi de kötü zaten <gülüyor> şey tarafında belki yani anlamıyor
1: da, belki anlamıyorlar
0: anlamıyordu hani ona da daha az karışıyor ee, donesi ne burada şey önemli ee, hani e, satın alınacak üründen ürüne de çok değişiklik gösteriyor hatta böyle laflar vardır işte der mesela. Ya kardeşim diyor işte bir milyon TL'lik satın alma yapıyorum. Ağzını bir de açmıyorum. Şurada iki tane şey oluyoruz Buna karışıyor. Yoksa ayrı böyle. Hani patronların gerçekten lafları da olabiliyor. Ya burada şey de gelmek istiyorum ben. Şimdi pazarlıkta eğer ki siz e, örnek veriyorum sektörün içinden gelen bir satın almayısınız. Yani e, satın alma yaptığınız ürünün de üreten bir firmada çalıştınız mesela daha önce. E, şimdi onun satın almasını yapıyorsunuz. ya yani orada e, ben yaşamıştım bunu mesela işte şöyle ki maliyetini bildiğim bir şey satın alıyordum. Hani hesaplayabilmiştim çünkü. E, buna daha aizdim. Ondan sonra e, işte yöneticiler falan böyle baskı yapıyor bilmem ne. Ben orada şey dedim. E, hani yöneticilerimin de biraz daha üzerine çıktım. E, dedim ki tamam hani bu fiyata anlaşabiliriz. Sonra işte satın alma bitmişti mesela. Ondan sonra bu an dediler Mehmet niye daha çok indirmedi bilmem ne falan. Ya diyorum yapamaz, sürdüremez. Yani hani orada... Öldürmemesi de gerekiyor yani öldürmemeniz de gerekiyor o tedarikçiyle eğer ki bir anlaşma yapıyorsanız o işin sürdürülebilir olması adına da hani belirli miktarda kalmak gerekiyor eğer ki buna hesaplayabiliyorsanız ama hesaplayamıyorsanız yapacak bir şey yok deneyeceksiniz yani. <gülüyor> evet.
1: Orada aslında işte yönettiğim birçok alanda olduğu gibi e, demin de bahsettiğim konuda kişilerin yani ya bence o uz, ya uzmanla saygı duyması lazım. E, senin yöneticilerin orada sonradan sana kızmışlar ama sana da saygı duymuşlar haliyle dinlemişler. Ya da e, gerçekten bir prosedür oturtmaları lazım. Gerçi o da uzmanlık gerektirir. Çünkü gerçekten ben biraz anladığım bir işle ama firma için önemsiz bir işle uğraşıp. Anlamadığım işlerden kaçarsam ben gerçekten bir sanki satın almanın, e, profesyonel satın almanın faydalarından yararlanamıyorum demektir öyle değil mi? Ne maliyet düşürürüm, e, ne e, faydasını e, uzun zamanı yayabilirim, ne belki aldığım şeyde garanti vardır, şu vardır onlardan fayda alabilirim. Hani böyle kendimi e, tatmin ederim. ya. Yani ben pazarlık yapan biriyim bilmem ne ama işte 100 belki de şirkette 100 birimlik bir satın alım yapılıyorsa e, maddi olarak. Belki de bunu ben %3'üne 5'ine etki ediyorum. Sadece kendimi kandırıyorum gibi bir durum da var. Ben ilk anlattığından anladığım açıkçası.
0: Yani burada o zaman buna,
1: buna göre sistemler kurmak lazım aslında sanki. Satın almayı bir süreç olarak oturtmak lazım gibi geliyor.
0: Ya Bir de bu senin hani mesela tedarik için işte 32 binden 30 bine inmemiş ya. Ya o da aslında e, hani o pazara girmiş girememiş. O çok önemli değil. Ama şöyle bir durum var. Ya bazı dönemlerde de hani bunu yapmak gerekiyor bazen. Çünkü o ilk rakam e, hani müsaade şimdi tedarikçiler tarafına geldik aslında siz pazardaki fiyatınız da belirlenmiş oluyor yani evet. hani eğer ki o fiyatla sürdüremeyecekseniz e, o zaman hani biraz daha altına da inmemiz daha mantıklı olabilir evet. mesela
1: belki de, belki de onlar pazarlıksız bir fiyat e, belki de o konuda ya tecrübeleri yok ya da o konuda e, ya pazarlık edecek belki de onlar da bizi test etti ya buna pazarlık edecekse ileride bunlar paracı olabilir diye düşündüm. 2000 liranın hesabını yapıyorlar diye düşünürüz. Biz de aslında aynısını düşündük karşılıklı <gülüyor> ya, ya bir
0: şey, Benim bir akrabam vardı mesela adam inanılmaz lecelik pazarlık yapıyor ama öyle böyle değil yani şey e, her şeyde her alanda pazarlık yapıyor tabi e, bu büyük zincir marketlere gittiğim zaman falan yapamıyor. O o o zaman da herhalde büyük bir tane şey oluyordur yani. Hani gitmek istemiyor orada
1: git gitmek istemiyordur orada deplastmak. İstemiyordur
0: aynı. Ya bir gün böyle şeydeyiz, işte köyde yürüyüş yapıyoruz, hani giymişiz böyle işte botumuzu çizmemiz falan, bir tane adamla karşılaştık, adam da şeydi, arkasında küfe var böyle, bal satıyor kavanozda. Ondan sonra şey dedi bu, işte akrabamız, ya dedi bu bal kaça dedi, ya adam bir fiyat söyledi, hani marketteki falan balların 4-5 katı, hani hakikaten yüksek yani fiyat olarak, ondan sonra şey yani bana bile yüksek geldi öyle söyleyeyim. E tabi akrabamızda durur Ya dedi bu nasıl fiyat dedi böyle şey olur mu dedi bilmem ne hani sen burada işte senin dedi bir de şey yönetici de aynı zamanda senin diyor işte diyor lojistik maliyetin yok tanıtım maliyetin yok <gülüyor> köylü böyle bakıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> üretici çünkü
0: yani adam hani bal, şey yapmış balı üretmiş yürüyor o da bu arada adamla yolda karşılaştık yani hani... İşin içerisinde böyle bir pazar yeri falan bir yanda yok. Ondan sonra adam da düştü bir fiyata. Ama böyle yani hani dörtte birine de düşmedi. Ondan sonra işte pazarlık yapıyor falan. En sonunda köylü şey dedi ya dedi bir kaşık vereyim bir dene dedi. Hak vereceksin dedi yani hani şey tarafından. Hakikaten akrabamıza bayıldı bu ala. Ondan sonra işte bu olur mu şu olur mu bilmem ne. Ondan sonra köylü dedi ki sıkıldı olaydan. Tamam dedi. Ben dedi vermiyorum sana dedi. Hani ben dedi yürüyorum dedi artık. Gidiyorum olma dedi. Bu sefer akrabaımız söylediği fiyata geldi. Hani tamam <gülüyor> dedi. Hani bu fiyat olur dedi. Ben dedi alayım dedi. Köylü de dedi ki yok dedi. Vermem dedi. Sonra dedi. Ay, Sonra dedi sen yarın öbür gün e, bu balı ben bu fiyata aldım dersin. Beni bitirirsin dedi. Hani şey e, o yüzden vermiyorum sana dedi. Bastı gitti. Ürün de satmadı. Yani küfede böyle şeyler e, cam ballar. Adam yola gitti. E, şey bir de tatlı ya. Dağında kalmış. <gülüyor> <Adam> <gülüyor> tattığı şeyi de alamadı falan. E, orada neden bunu yapıyor köylü? Hani biz şey sonuçta e, oradayız yani. Hani e, ve 3-5 gün sonra da yokuz. İşte hani böyle şey gibiydi. E, Dağlı gibi bir şey düşün. Hani daha sonra gideceğiz. Ama adam orada işte e,
1: ürünün Fiyatını düşünmek istemiyor belirli bir fiyatın altına. Yani, evet, adamın adamın lojistin yok, tanıtımı yok falan diyor da aslında kendi adamın tanıtımı <gülüyor> değil. Şu an bile konuşuyoruz adam. <gülüyor>
0: evet evet aynen öyle yani. Hani şey e, tamam adamın lojistik maliyeti vesairesi yok ama satın almanın temel esaslarından birini biliyor yani. <gülüyor> yani şey yapıyor. E, ürünün fiyatını pazarda korumaya çalışıyor adamcağız. Ve gerçekten böyle hayretler içinde şey yapmıştım o tepkiye. Yok diyor,
1: satmıyorum o zaman dedi. Yani. Enteresan bir de zaten Bir de zaten bu ilk soruda söylediğin gibi, senle de şimdi bir satın alma süreci geçiriyoruz. Böyle büyük bir e, satın alma yapıyoruz hatta Çin'den. Orada da gördük bunu aslında. Böyle bir şey aşırı, e, o 2-3 rakibinden, diğer rakiplerinden böyle aşırı ucuzsa, burada bir bit yeni vardır demek lazım değil mi? Yani ya malzemeden mi çalıyor bu adam, aslında aynı şeyi satmıyor mu acaba, adı aynı da. Gibi böyle bir paketin içini bir açmak lazım, değil
0: mi? Ya anneni öyle şimdi yöntemi farklı olabilir. Yani bu bir hizmet ise hani hizmetin seviyesi farklı olabilir. Yani hizmet satın almasıysa, eğer ki bir ürün ise o zaman e, ürünü işte meydana getiren ekipmanların kaliteleri e, farklı farklı olabilir. Yani e, o bakımdan şeyi çok dikkatli incelemek lazım. Yani mesela burada enteresan bir konu e, işte e, hani Amerika'da e, otomobiller gerçekten şey e, Hani Avrupa otomobillerine göre uygun fiyat ilk başta işte e, böyle 90'lı yılların başında falan Ondan sonra bu fiyat farklı neden ileri geliyor deniyor şey e, bu özellikle Almanlar otomobilin belli parçalarına ömbürlük yapıyor hakikaten derler ya böyle eskiden ömürlük diye bilen. fakat Amerikalı şey yapıyor o parçanın belirli o parçaya belirli bir ömür biçiyor o zaman sonra o parçanın değişmesi lazım. Ya da arabanın komple değişmesi lazım. Hani sektörünün şey olması için. Dolayısıyla hani siz eğer ki bir ömürlük arabayla e, 5 senelik bir arabayı kıyaslıyorsanız e, o zaman tabii şeyler birbirinden farklı yani. Hani, e, fiyatlar birbirinden farklı oluyor.
1: Anladım. O da zaten o yüzden bal, balın tadına işte Sen ne, neye, neye neye ne kadar diyorsun gibi. Benim işte dayım bu bal mal. Bu işlerle bir ara uğraşırdı. Bazen öyle şey yapma, ben anlamazdım, alırdı böyle tadına bakardı. Bu bal değil derdi. Yani bu te, bu der teknik olarak bal değil, bu şeker derdi. <gülüyor> <gülüyor> onu gibi ya, sen onu ucuza satıyorsun ama bal mı değil mi artık?
0: Gerçekten öyle. Yani, ürünlere de bakmak lazım. Ya yani burada bir önemli konuya daha değinelim. O da gerçekten hani satın alma yaparken pek çok faktörü göz önünde bulundurun. Yani örnek veriyorum işte, siz diyelim ki Güneydoğu'da bir firmasınız ve e, o ürünü hani güneydoğudan belki biraz daha pahalıya tedarik edeceksiniz e, ama işte e, batıdan bir şekilde biraz daha ucuza gelecek yani orada e, belki de nakliyeyi eklediğiniz zaman hani ürünlerin fiyatları birbirine eşit olacak e, ya da e, ödeme madisi inanılmaz derecede önemli yani gerçekten e, hani bir, biri 30 günde ödeme istiyorsa diğerini 90 güne bağlayabiliyorsanız o zaman onlara da bir bakın. Yani dolayısıyla e, pek çok şey etki ediyor gerçekten de. Orada bizim satın almada en çok kullandığımız şeydir. Elma elma mı bunlar? Hani <gülüyor> ikisi de aynı mı? E, bir şeye getirdik mi? E, orada birden fazla etken var aslında.
1: Burada bir de sanırım bunlara şeyi de ekleyebiliriz. Ya, bu yüzden hizmet tarafında da gerçi malzeme tarafında da aynı bir kabul şartları. Yani şimdi bir şey sattık, anlaştık bir şekilde... Ama onun ödeme zamanı geldi ya bu bir hizmetse belki bir aşamasının bir fazının bedeli ödenecek ya da bu bir ürünse malzemeyse ya yani o alınan porsiyon alınan lot diyelim ödenecek o anlamda orada onu bir kabul olması lazım değil mi yani ben anlaştım diye anlaşmadığım şekilde bir şeyi almamam lazım. Tabii tabii. Yani
0: orada e, kesinlikle ya yani burada genelde zaten bizler açıkçası satan hani satın alma profesyonelleri olarak böyle satın almanın sözleşmesel olması gerektiğini söylüyoruz. Zaten ortaya bir sözleşme kontrat çıkınca olay çok daha şey. Yani bir de e, burada şey de çok önemli yani bazı şirketler var mesela e, böyle ki genelde bu satın alma departmanında olmaz. Satın alma departmanı böyle hani elimin kişilere <gülüyor> emanet edilmesi gereken bir yer. Ama şey oluyorsa diyelim ki bir satın alma personeli çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ha orada işte o kontrat yok, kontrat da yoksa konu çok fena. Yani işte ama Mehmet Bey'le biz böyle anlaşmamıştık. İşte yok Ahmet Bey böyle diyordu. Vesaire durum çok kötü o zaman. Dolayısıyla hani bir de personelde bir hızınız varsa bir de sözleşmesiz bir alım yapıyorsanız olaya daha da dikkat etmeniz gerekiyor yani.
1: Zaten biz bazen gidiyoruz şirketlere işte onlarla çalışıyoruz. Ee, bazı hizmet satın almaları ya da yazılım satın almaları bizi ilgilendiriyor yani danışmanlık yaparken. Örneğin geçen haftalarda işlediğimiz yok. ERP, ERP firması kimle çalışıyorsunuz? Şununla. İşte Ondan sonra e, ne yaptınız? Ya işte hiçbir şey yapmadılar bilmem ne. Parayı ödediniz mi? Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Çözleşme var mı? vardı bir yerde herhalde bir şey falan. Hangi modülleri aldınız? Bir şeye sormak lazım. Ha o da ayrıldı. Bir tane arkadaş var. Arkadaş stajyerden bir üst seviyede <gülüyor> çok bir şey bilmiyor falan. Ya kim kime doldum ya hatta web sitelerinde çok değişik oluyor bu konu. Web sitesi yaptırıyorlar bir yere. Şimdi profesyonel bir yere bir teklif alıyor. 20 diyor mesela ne yani işte bir şey. O olmaz öyle diyor falan. Bir, bir diyor genç var. Şuna yaptıralım falan diyor. O ona 5 diyor, 3 diyor falan. Ondan sonra ona yaptırıyor. Sonra e, genç gidiyor, başka şehre taşınıyor, iş değiştiriyor, okul bitiyor, askere gidiyor, o oluyor, bu oluyor. Admin paneli, yani web sitesinde bir admin paneli, yönetici paneli olması lazım. Haliyle ucuza da gelsin diye admin paneli de yapmamışlar. Yani ne oldu? E, şey de yok, ortada kişi de yok. Ya da bazen de var da yok. Ya ben tamam halledeceğim siz diyor, başka işleri var. E, o iş aslında yapmak da istemiyor o, o işi artık falan o anlamda yani öyle web sitesi yapmışlar. Kendi web sitelerinde bir kelime değiştirmeleri gerekiyor. Örneğin markalarını yanlış yazmışlar. Değiştiremiyor düşün. Yani falan gibi. Bunlar da tuhaf satın almalar. Biz yani buralardan giriyoruz aslında işe. Anlıyoruz ki bu insanlar satın alma yaparken belli şeyleri izlemiyorlar. Senin başına böyle şeyler geliyor
0: Ya benim kişisel olarak geldi mesela işte ben de web sitesi aldım. Çok da ucuz böyle inanılmaz bir kampanya yapmışlar böyle işte. Ondan sonra e, hani domaini dedim oradan alayım. Ondan sonra e, normalde domainle beraber işte şeyi de alırsınız hani işte belirli bir kota da e, o yeri kullanım hakkında alırsınız. Ya yani adamlar e, yazmamışlar yani belirtmemişler hani şey e, normalde böyle benim e, web sitelerini tasarladığım bir işte şey var WordPress hatta adını da söylüyorum çok bilinen bir konu zaten. E, bu firma o hizmeti vermiyor o alan adından yani hani şey e, böyle bir, birine kilitlemiş yani aldığınız şey hiçbir işinize yaramıyor o eklentiyi de daha sonra almanız gerekiyor e, Pahalıya geldi yani yani ya orada hesapladım işte bir de alan adında almış mı artık yani oradan almışım hani başka bir yerden de ürünü alabilirim mesela yönetmesi zor olacak satın alma yapılacak e, ürün veya hizmet alakalı... İşte bu şartlar gerçekten çok çok önemli. Hani eğer ki bir iki tane tedarikçiden fiyat teklifi topladığınız birisi 3 lira verdi diğeri 10 lira verdi. Yani o, o iki şey aynı şey değildir yani. <gülüyor> orada e, hani siz 3 lirayı 3 liralık satın almayı yaptığınız için büyük bir ihtimalle çok zeki bir adam olmayacaksınız. Veya kadın olmayacaksınız yani hani orada gizlenmiş bir şeyler var. E, o yüzden... Ne Orada genelde ref,
1: refleks soru şey oluyor. Ya o sen niye bu kadar fazla? Üçe de var. Diyeceğine aslında kapsamınızı öğrenebilir miyim? Ötekine de kapsamını öğrenebilir miyim? deyip önce bir işte o elma elma dediğin yere getirmek. Tamam senin elmaya ihtiyacın yoksa dersin ki o zaman 3 liralık tanım yaparsın. Belki o da 2 liraya düşecek yani. Ya da e, ötekine dersin. E, bak ben bunları da istiyorum. O da diyecek ki o zaman ben 7'ye veririm onu falan. Ya böyle daha bir mantıklı bir zemine oturacak. Peki abi şunu sorayım yani. Burada şey de çok e, şey de çok gözlemliyoruz biz. şirketlerde satın alma böyle bir e, birim olarak birimi bırak kişi olarak bile yani bir kişinin yüzde yüz zamanında alan bir şey olarak genelde görülmesi büyük bir aşama şirket için işte. ben çünkü bakıyorum e, belli özellikle küçük orta ölçek şirketlerde satın alma genelde ya böyle muhasebenin bir yan bir şeyi yani muhasebe finansın yanında bir, diyorsun ya güvenilir insanlar onlar yapıyor. Ama ne oluyor? Üretim şirketi ise bu üretimdeki kişi aslında yapmış oluyor. Üretimdeki kişi yapıyor yapıyor. O sadece bir yerden sonra işlemleri gerçekleştiriyor. Çok pazarlık da yapamıyor haliyle. Ya da işte sözleşmede e, hak getire. Zaten anlaşılmış oluyor. O sadece de vadeyi konuşabiliyor. E i̇şte döviz cinsini konuşabilir. Bu bankadan gönderir diyor. Bir şey diyor. Ya da öderken belli hareketler yapıyor. Bizim ödeme günümüz var diyor. Bu hafta ödeyemeyiz diyor falan. Ya aslında satın alma böyle o üretimle ya da kullanan yerle e, satışla satın almış olabilir kullanım yeriyle muhasebe finans arasında bir yerde sıkışıyor. İş biraz büyüyünce rakamlar büyüyünce muhtemelen ya böyle bir müdürler oluyor falan, o müdürler devreye giriyor arada o kademeler yoksa direkt patronlar devreye giriyor zaten rakamlar iyice büyüyünce e, kimse giremiyor. Patronlar kendi giriyor işin içine falan. Geldi bu yapı Türkiye'nin böyle bir yani derler yani ispat diye ama e, inanıyorum falan. %90, 90'a yakın. Yani bu şirk işletme dedi e, olarak bakıldığında 90'a yakın satın alım, %90-90 üzerinde satın alım. Ben böyle gerçekleştiğini gözlemliyorum. Hani o senin anlattığın yani bize bizle birlikte hep beraber çalıştığımızdan beri de iyice bize de öğrettiğin Aslında böyle yapmak lazım abi şöyle yapmak lazım gibi o onları piyasada o kadar uzaklar ki ve o kadar canları yanıyor ki ya Sence ne zaman artık satın almaya %100 bakan birini istihdam etmek ne zaman bir birim oluşturmak lazım ne öneriyorsun bu konuda
0: ya bana kalırsa e, hani hacimden bağımsız olarak ürünü veya hizmeti kullanan kişiyle e, Hani satın alma tarafını birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani şöyle e, örnek veriyorum ben bir üretim müdürüyüm ve e, bu ürünü de e, üretebilmek için bir sürü şeye ihtiyacım var. Komponente işte mamule veya yarım mamule ihtiyacım var. Hani ben gideyim tedarikçilerle konuşayım. Ben şeyi belirleyeyim. Hani e, satın alacağım ürünleri de belirleyeyim. Orası da e, son sonuçta hani, kaliteyi e, o kişinin yapması gerekiyor vesaire. Fakat en nihayetinde e, şirkette bilinin e, bu işin pazarlığını ve ödemesini e, üstlenmesi gerekiyor. Yani o üretim müdürü müdürüm çok çok rahatlatacak bir konu olacak o. Adam gitsin tedarikçilerle konuşsun, ürünleri seçsin vesaire. Hatta gerekiyorsa hani ön bir fiyat araştırması falan da yapsın. Hatta istiyorsa satın almanın bütün dinamiklerini o işlesin. Ama ben benim tavsiyem kurumda o kişi o ürünü satın alıyor olmasın. Ya işte bu işte muhasebeden bilmem ne Füsun Hanım ilgileniyor olsun atıyorum. Ya da işte bir şey e, ilgileniyor olsun. Ya bu e, tedarikçi ile e, ilişkinin çok daha profesyonel bir zemine oturmasını sağlar. Yani diyelim ki çünkü bu burası yani hani bir şirkettir, kurumsaldır, e, ödeme... Problemi oldu mesela firmada. Firma satın alma yapıyor ve tedarikçisine işte hem cuma ödeme yapacakken o cuma yapamadı. Bir şey oldu beklediği bir para gelmedi vesaire. Orada tedarikçi üretim müdürünü arayıp abi bizim parayı göndersene dememeli. Yani orada üretim müdürü diyecek ki ya kardeşim biliyorsun hani finansal konularda bu kişi yetkili bizim şirkette. Hani hem tedarikçisiyle arası bozulmaz hem üstüne o yükü almaz. Yani adam e, üretime mi baksın, ödemeye mi baksın? Çünkü satın almayı eğer sonuna kadar getirir iseniz o zaman işin ödeme tarafından vesaireden de biraz şey sorumlu olur hale geliyorsunuz. O yüzden hani bir noktada e, fiilen gerçekleştiriyor olsa bile e, orada kişiyi ayırsın. Yani e, şirkette o işin satın almasıyla en azından kağıt üzerinde ödemesini başka biri ilgilensin ürünü kullanan veya hizmeti kullanan kişi ilgilenmesin hani e, benim gerçekten e, verebileceğim en iyi
1: tavsiyelerden biri budur zaten sanırım bunun ters tarafından bakınca yani özellikle böyle belli bir ölçü üzerindeki e, firmalardan e, satın alım yaptığınızda karşınızda satışçı var sonuçta onun da satışçısından bahsediyoruz o satış profesyonel de zaten bunlara girmeyip o noktada belki de o da muhasebecisini başka birini aratacak Hani diyecek ki işte ödemeleri o takip ediyor. O da arayı bozmak istemeyecek satışçı olarak. O zaman senin bu önerdiğin yöntemde de birebir bir eşleme yapmış olacağız. Biz hani muhasebe tahsilatla birileri ilgilenecek. Satışla, hizmetle, birileri, hizmet ürünle birileri ilgilenecek. O iki, iki tarafında ağzının tadı kaçmayacak. İkisi taraf da birbirinin jargonunu biliyor. Halinden anlıyor. Hani falan gibi bir noktaya da gelecek sanki. Bu bence epey yerinde bir öneri. E, e, ben şu bu dediğini e, şimdi söyleyince fark ettim şöyle gözlemledim biz ilk e, şirketimizde işte 2011'de kurduğumuz ilk şirkette bunu başta ayırdık sonra baktık işler içe girmeye başladı falan çapraz yaptık sonra yani benim yani çünkü o kadar eleman yok ortada ama ortaklar olarak yani e, onun kullandığı şeyde ben hani e, onun e, şeyi gibi davrandım e, o beni finansçı muhasebeci satın almacı bildi benim kullandığımda da öyle yaptı. Abi bu sana düşer falan dedim. Ben bak biliyorsun giremiyorum bu. Bir dönem öyle bir şey bile yapmıştık Hani iki ortak. E...
0: Ya burada e, yani satış tarafında da yani e, şey gerçekten o şekilde olması gerekiyor. Mesela işte e, bir otomobil bayisinde yani e, gözlemlemiştim bunu e, Arabayı satan kişi tahsilatıyla da ilgileniyor. E, ya yani o zaman daha az araba satıyor. Artı bir de yani şeydir bu hani para o gün gelmez başka bir gün gelir yani sen arabana odaklan yani sen müşterilere odaklan vesaire taslakta işin içine girince sıkıntı yani hani gerçekten şey orada satışçıların bir yerden sonra nasıl ki kontratı imzalayıp hani bitiriyorlarsa işi satın almacıları satın alma tarafında sadece işte kontrata bakması lazım. <gülüyor> hani e, en nihayetini imzası olan kişi diye düşünüyorum. Yani orada evet, e, evet. ayırmak gerçekten önemli.
1: Yani aslında orada şey şeyi de ayırmak önemli bu anlamda. Ya bir hizmet ya da ürünün içeriği, işte spesifikasyonları, kalite seviyesi, e, o kullanan kişi onu en iyi bilir derler. Ya yani o on, onu, o tamam, onu en iyi bilen o. O zaman ama onun dışındaki alanlara ödeme vadesi tahsilat bilmiyorlardı zaten bu işleri ki ya yani o, o insanlar genelde. Ne yapıyor? O işin paketin parçası olarak olduğunu zannettiği için onunla da ilgilenmek zorunda kalıyor kendince ve piyasada ucuz abi, pahalı abi falan. İrmeyersen var Ya bizim dediğiniz gibi bizim bu konuyla ilgilenen bir, bir birimiz var ya da bir işte Feshur hanım var, Ahmet Bey var deyip eee onunla, onunla detayları konuşursunuz. Ben açıkçası bununla ilgileniyorum deyip daha da derine dalabiliriz biz kendi alanımızda hatta böylelikle. Ya Bence güzel görünür.
0: Şey orada hani her profesyonel kendi ana alanında hani profesyonelleşirse ve o alanda çalışırsa zaten firmalar içinde çok çok daha verimli olur diye düşünüyorum açıkçası. Evet hani e, yani genel anlamda e, biraz özetlemiş olduk aslında satın almadaki böyle püf noktaların işte kuvvetler ayrılığı dedik elma elma dedik vesaire hani e, e, bunlara gerçekten dikkat edilirse e, çok çok daha şey olur e, mantıklı olur bir istisnai durumu var bu işin o da şu e, ya bazen şey yapabiliyor işte firmalar e, bir yerden sonra işte pazarlıkta firma sahibine ee, işte hani takdim ederken e, kazanan mesela bir ihaleyi kazanan firmayı firma sahibi de şey diyebilir. İşte bu da benim payım olsun hani ufak bir pazarlık vesaire hani o artık yönetilebilecek bir şeydir ee, dediğim gibi eğer ki çok ufak bir e, konu oluyorsa o da e, sistem içerisinde yönetilir diye düşünüyorum
1: evet ya yani orada artık dediğimiz dediğim gibi zaten tanıdığımız bir yerse işte, bunun olacağını bir noktada biliyoruzdur. Tanımadığımız bir yerde şaşırmamak lazım böyle e, davranan kişiler. O son noktayı koymak isteyen kişiler oluyor. Orada e, duygusallaşmamak da lazım. Ya biz bu demiştik bilmem ne falan deyince o da ağzınız tadı kaçacak. E, durum böyle. Bir de şu şey konusu bir iki dakikada onu asla ayırsak bitirmeler istersen. E, bir de yetki limiti konusu var. Bunu, bunu da çok fazla deneyelim. ...böyle kulağını çalınanlar var ama... ...çok fazla kullanmıyorlar yani... ...özellikle küçük orta bu işletmelerden bahsediyorum... Or ...bir ölçekten sonra artık mecburen kullanıyorlar... ...hepsine bakamıyorlar ama... ...hatta bununla ilgili ben bunu e, şey yaparken... ...hep şöyle bir örnekle açıklıyorum... Siz, ...sizce dedim Steve Jobs... ...günde kaç fatura onaylıyordur... ...yani o zaman Steve Jobs sağdı... ...Allah e, huzur içinde uyusun diyelim... ...kendi şeylerinde... ...yani... Ondan sonra herkes bir rakam söylüyordu falan şöyle böyle. Bence diyordum sıfır yani. <gülüyor> Adam bunlarla uğraşamaz yani. yani. Oradan da yetki limitlerine geçiyordum. Yetki limitleri konusunda ne düşünüyorsun? Bu küçük orta ölçeklerde bu kurulabilir mi böyle bir şey? E,
0: ya genelde açıkçası e, yetki limitleri e, bir nevi aslına bakarsan kontrol mekanizması. Yani e, gerçekten de hani şey tarafında işte e, hani bir başka bir gözün e, o işte satın almadaki rakamı Onaylarken bir daha bir bakması anlamında. Ya burada aslında hani işin dediğimiz gibi bir operasyonel olarak hani satın almasını yapan kişi var. Bir de o konuya genelde hani yetki limitlerinde ya çift imza vesaire gerekiyorsa, o zaman hani ikinci imzalayan kişi o konudan. Muhtemelen biraz uzaktır yani hani şey tarafında o satın alınacak mal veya hizmetin içeriği konusunda işte şartları konusunda vesaire bir miktar uzaktır. Fakat yine de en nihayetinde bir ikinci kişinin bakması genel anlamda bir garanti olarak görülür. özellikle küçük işletmelerde. Ya yani burada yetki limiti tanımlamak önemli ama işin de operasyonunu Aksatmaması gerekiyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Diyelim ki ben bir işte satın almacıyım şirkette. işte Küçük veya orta ölçekli bir şirkette çalışıyorum. Asli görevlerinden biri de satın alma. Hani bunu %100 yapmasam bile işte %80 zamanında bunu yapıyorum da %20 zamanında başka bir şeyim de olsun. Önemli değil. Eğer ki benim yetki limitim 5000 liraysa, işte 10.000 liraysa o zaman ben yani operasyonu mu yapayım yetkiye mi takılayım? Hani burada yetkin nimetini çok düzgün bir şekilde ayarlamak lazım. Yani ben eğer ki e, satın almada gerçekleştirdiğim eforun iki katında şirket içerisindeki imzaları tamamlamakla uğraşıyorsam orada bir sıkıntı var. Yani orada bir e, gariplik var. E, bir de e, bu özellikle düşük miktardaki satın almaların bir de hesabını veriyorsam hani iş sadece imzadan gitmiyorsa bir de patron beni çağırıp şey diyorsa e, ya burada neyi aldık hani? falan vesaire diyorsa orada daha da büyük sıkıntı var. <gülüyor> yani o zaman e, <gülüyor> bu, nasıl, yani... bu, nasıl bir,
1: bu nasıl bir yetkidir? <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten
0: şey yani hani, e, yetki limitlerini düzgün tanımlamak gerekiyor. Ha, belki de diyeceksiniz ki siz hani e, bunun da bir e, yıllık artış oranı olacak. işte diyeceksiniz ki, Yani şu anda bunu tanımlıyoruz ama örnek veriyorum. Asgari ücreti bu, gelecek zam e, oranında bir sonraki yıl arttırılır ya da işte ne bileyim tefevif oranında arttırılır ya da işte dolar bazlı yaparsınız yetki limitini yani dolar arttıkça artar vesaire bir, bir formülasyonunu iyi kurmak lazım ben orada yetki limiti deyince kafamda hemen böyle bürokrasi çanları çalıyor. Evet. Yani çok şey operasyonu etkilememeyecek şekilde olması gerektiğini inanıyorum
1: açıkçası. Birlikte bir, böyle bir satın alma ile ilgili bir denetim yaptığımız bir yer vardı hatırlar. Oraya gittiğimizde işte bir yetkili limit yazıyordu her yerde falan. Sonra iş içine girdiğimizde aslında hiç hemen emin hiçbir uygulama örneğini rastlamadık o yetkili limit hiçbir yerde kullanmıyor. Adı var ama öyle bu limit falan. Çünkü bir limit zaten e, güncelliğini yitirmiş. Öyle bir e, paraya bir şey alınamıyor artık. İki Teknolojik olarak bunu kitleyen hiçbir şey yok. 3 işte e, şey de bununla uğraşmak istemiyor zaten artık üst, üst yönetim de sen yap diyor falan. Ama orada o yetki limiti var. Yani normalde sorunca böyle bir e, az zaman geçirdiğinizde yetki limitlerimize göre davranıyoruz diyorlar. İşin içine girdiklerinde aslında olmayan bir yetki limitinden bahsediyoruz fiyat olarak. Ya böyle oluyor ya da dediğin gibi e, insanları kitliyor hareket edemez hale getiriyor. Fatura onaylayan Steve Jobs işte o.
0: <gülüyor> ya burada şey e, o anlamda işte ISO vesaire hani gibi e, kalite e, sistemleri e, gerçekten e, son derece imdadımıza yetişiyor. Hani yani bütün hemen hemen kalite sistemlerinde vardır. Derdir ki hani e, yaptığını yazacaksın, yazdın da yapacaksın. Hani eğer sen bir şey yazmıyorsan e, ama yapıyorsan sıkıntı. E, hani e, yazıyorsan ama yapmıyorsan yine sıkıntı yani orada zaten hani bütün kalite sistemleri de bunu şey yapar burada genel mantık nedir işte saçmalığı
1: gör <gülüyor> en sonunda oraya doğru gidiyor yani benim gözlemlediğim o şöyle bir durum var mesela orada bir şey yazıyor diyor ki bu diyor bize uymuyor devam ediyor hayat bu bize uymuyorsa sen bunu güncelleyebilirsin <gülüyor> bunu güncellesen o zaman ya yani bunu değiştirmek lazım diyor iki sene önce bir bakmıştık falan diyor hayatına devam ediyor falan bu güncelle bu sana lazım bu kurallar lazım işte hani e, hepimize filan böyle bir bakış açısına gelmek bir de lazım. Yani ortada e, kuralları
0: koyan insanların e, çok dinleyip de koyması gerekiyor belki. Yani hani e, ya da e, yani şöyle bir şey var diyelim ki bir hani satın almadan geçelim. Bir X bir departmanda bir prosedür var. Hani bu bunun satın alma olması da önemli değil. E, o prosedür de işte e, 9 ay e, uzun dönemli staj yapmış, bir üniversite öğrencisi işte patronla beraber yapmış, sonra çocuk da gitmiş vesaire. Ya yani tamam hani o çocuk için, e, o üniversite öğrencisi için kısa dönemli bir heyecan da o tamam ama yani şimdi onun da 9 ayda yaptığı şey orada bütün departmana atıyorum ben 3 yıldır ilgilenmiyorsa ve hani onun yüzünden
1: bir şeyler gitmiyorsa büyük sıkıntı yani, yani orada. Ee, gerçekten e, bu, bu şeye benziyor. Bu benim böyle ilk e, böyle şeyde böyle büyük bir kurumda e, satın alma değil de böyle eğitim satın almaları filan gibi bir bölüm vardı. O bana bağlıydı. O iki arkadaş var, bir İstanbul, bir Ankara'da bir kurumda çalışıyor. Orada şöyle bir olay oldu. Bu dinlemekle ilgili bir konu bu. Ben orada dinledim aslında. Ben dinlemeyen biri de ama ama ya, bir yanlış kişiyi dinlemişim. İki tek kişiyi dinlemişim. <gülüyor> bir konu var. Konuda şu. Eğitimler var biliyorsunuz. işte. Onların bu coffee break var. Coffee breakleri. Onlar da eğer kurum içinde yapılıyorsa eğitimler. Yani otelde şurada burada yapılmıyorsa. kurup testleri yapılıyorsa. Kurabiye, pasta işte e, e, falan. Onlardan alınıyor böyle. Şimdi onların böyle bir kilo bedeli belirlemişler. Yani diyorlar ki şu kadar her eğitime katılan kişi başı şu kadar gramdır diye birileri bunu çalışmış. Bilmiyorum kim yapmış. Geldiğimde vardı. Ve bu eğitim kişi sayısıyla çarpılıyor. Bir gram çıkıyor. Ona da şehir şehir belli fiyatlar belirlemişler. Bölge bölge falan. Ondan sonra bunu uğraşmayı boş vermişler. Sonra Türkiye genelinde bir fiyat belirlemişler. Tamam Fiyat sonra çok atıl kalmış böyle. Tamam Yani işte atıyorum ben hatırlamıyorum fiyatları. şimdi. 30 lira diyelim. 30 lira. Ondan sonra ben bunu gördüm ya bu 30 ne dedim ya böyle olmaz ya bu kurala uymaz falan kendi kendime hani heyecan diyorsun ya o heyecanla yeni yönetici heyecanıyla bunu dedim arttıralım. Ondan sonra orada bir tane kişi var onu dinledim işte hem yanlışmış hem şeymiş o dedi ki işte iyi olur şöyle olur böyle olur böyle olur sonra bir çalışma yaptım işte böyle yapalım dedim falan. Ondan sonra tamam sonra bu yazılarını yazdık bilmem ne yaptık falan. Ben de böyle hani yeni yönetici şey ne güzel diyor yöneticilerim işte Erkan girdi bu işlerle uğraşıyor falan. Onlar da imzaladılar bir üstte de imzalandı falan. Böyle bayağı kurumsal bir karar alındı böyle tebliğ gibi zaten. Ondan sonra bu yayınlandı. Önce işte bölgelere gönderildi sonra bütün illere gönderildi tamam mı? Sonra, sonra bu oldu akşam. Sonra ben normal e, işe geldim işte saat 8.30-9'da. Benim bütün ekip bana bakıyor suratıma. Yani çok sıkıntılar var falan diye bir şey de diyemiyorlar. Sonra benim telefonum susmuyor, direktörüm telefonum da susmuyormuş aşağıda falan. Yani meğerse o limit hiçbir zaman kullanılmamış. Öyle bir şey varmış ama o sorduğum işte bunu bana söylememiş. O zaten sonra hakkını helal et şu bu yıllar sonra onda bir helalleştik yani. O da bana şey yapmaya çalışmış aslında. Ee, ya yani hiçbir hiçbir zaman kullanılmayan bir limiti ben arttırdığım için İnsanlar kısıtlandıklarını hissediyorlar hali. <gülüyor> ben de ne hissediyorum? Onlara hani iki kat yani 30 gibi bir şeydi ben onu 55 yapmıştım düşün. Bayağı arttırdığımı düşünüyorum falan. Çünkü geçen seneden bu O zaman da enflasyonist ortam yoktu böyle. Yine az bir şey değil. Ya aslında bu dinlemek konusu çok önemli. Ve hatta tüm tarafları dinlemek konusu. Ondan o bana bayağı büyük bir ders oldu. Bir de artık herkese sormaya, sordum yani. Bana ona, onu dinlemene gerek yok derler bana geldi. Ben yok derim. Bir konuşayım da bir, bir beş dakika bir şey olmaz filan gibi. Bence bu konuda çok haklısın. Vallahi teşekkür ederiz abi. Satın alma ile ilgili birçok e, tecrübeni açtın. Bu konu da Derya Deniz bir konu. Hani e, ileride inşallah bunu belki başka bir noktalarında sözleşme yönetimi olabilir. Tedarikçi geliştirme olabilir. Bunun yansıması olan birçok konu var. Onlarını da yaparız umarım. Evet, ben kendi adıma teşekkür ediyorum ben de bir şeyler burada öğrenmiş oldum yani,
0: umarım ki faydalı olmuştur çok teşekkür ediyoruz bir sonraki yayında da görüşmek üzere ee,
1: görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın